0: Na, ist dein Single-Leben endlich vorbei und du ziehst mit deinem Partner zusammen? Welche Versicherungen sind hier wichtig, beziehungsweise gibt es schon Versicherungen? Und wenn ja, welche muss ich davon behalten? Welche kann ich zusammenlegen und wie kann ich am besten sofort Geld sparen? Leider passieren hier sehr viele Fehler und manchmal einfach nur aus Unwissenheit. Aber dafür gibt es ja diesen Podcast. Und wenn du jetzt mehr erfahren möchtest, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamplinfort vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 34. Folge dabei bist. Wer hätte das gedacht, als ich Mitte März angefangen habe mit meiner ersten Podcast-Folge? Ja, wo ungefähr fünf Stunden Vorarbeit da waren und.. Ich teilweise sogar Sätze für mich erstmal vorgeschrieben habe. Und heute sprudelt es wirklich schon aus mir raus. Und ich denke, auch du da draußen, wenn du ja, meine erste Folge gehört hast und jetzt auch schon bei Folge 34 angelangt bist, es ist eine kleine, eine kleine Verbesserung. Es fällt mir mal leichter, das Ganze hier für dich rüberzubringen. Und jetzt möchte ich auch hier einmal Danke sagen. Danke dafür, dass ich halt hier sehr viel positives Feedback bekommen habe. Vielen Dank für die neuen Netzwerke, die hier entstanden sind. Und vor allem auch vielen Dank an dich, dass du mir das ein oder andere Thema hier auch mal so zur Verfügung stellst und sagst, Alex, Mensch, diesen Podcast, darüber möchte ich gerne mal was hören. Von daher habe ich so viele Themen im Moment auch in der Pipeline. Also es wird mit Sicherheit hier nicht langweilig. Da gehe ich schwer von aus. In dieser Woche hatte ich ein Pärchen da, die ziehen jetzt das erste Mal zusammen, beziehungsweise sind vor einem Monat gerade zusammengezogen und sind nun total überfragt gewesen, weil jeder schon irgendwelche Versicherungen schon vorher abgeschlossen hatte. Wie kann man das Ganze jetzt eigentlich machen? Hm, wir sind gar nicht verheiratet, die kann man bestimmt gar nicht zusammenlegen. Dann hört man noch von XY-Freund noch einen guten Tipp dabei und das haben wir jetzt einfach mal zusammen in einem Termin mal besprochen. Ich habe festgestellt, ich habe hier noch keine Podcast-Folge dazu gemacht und deswegen möchte ich dir heute so ein paar Tipps und Tricks mal an die Hand geben, wie man das Ganze am besten regeln kann, wenn man zusammenzieht und worauf man unbedingt achten sollte. Das ist sehr wichtig. Da fällt mir dann noch ein anderer Termin an, das war im letzten Jahr, das war so das ja eher schlechte Beispiel, was so passieren kann. Da waren zwei Menschen, ich weiß gar nicht mehr wie lange, die zu dem Zeitpunkt schon zusammen waren. Die waren auf jeden Fall schon verheiratet, hatten jeder einen eigenen Versicherungsvertreter und jeder hat sie einzeln beraten. Ich fand es total lustig. Jeder hat jede Police als Familienpolice angepasst. dass ist da noch ein Kind geboren. Das heißt also auch inklusive Kinder unter sieben Jahren sind da privathaftlich mit reingekommen. Aber es kam keiner bei den Vermittlern mal auf die Idee zu fragen, hat denn der andere auch Versicherung? Das ist eigentlich so das, was wir als erstes machen. Wenn jemand zu uns kommt ins Büro und sagt, hm, wir ziehen jetzt hier zusammen, worauf müssen wir achten? Das ist meine erste Frage. Welche Versicherung habt ihr denn schon? Und... Da gab es dann hier die erste Diskrepanz, dass also nicht nachgefragt wurde und jeder Vermittler, komischerweise beide, haben dann bei dem Kunden jeweils die Verträge umgestellt, auch Familie jeweils umgestellt, auch nochmal mit der Vertragslaufzeit. Und da denke ich mir so, also das geht in meinen Augen gar nicht, weil da hat, ich sage es mal ganz offen, jeder nur auf sein eigenes Portemonnaie geschaut. Der Kunde wusste es auch nicht in dem Sinne, weil die haben da auch vertraut. Dafür kommst du ja auch zu uns, ne? zu uns Versicherungsmaklern, zu uns Experten und Möchtest da eine fundierte Beratung haben und vertraust ja auch. Ne? Und das war leider dann ein sehr schlechtes Beispiel. Vor allem haben die auch jahrelang jeder eine eigene Haftpflicht bezahlt, jeder eine Hausratversicherung bezahlt. Und das ist nicht schön. Also leider kann man da rückwirkend dann nicht viel machen, weil die Versicherer heben dann so Sachen immer erst Abkenntnis auf. Das heißt also, sobald du was hinschickst und dich dann meldest und deswegen solltest du, sobald du zusammenziehst mit jemandem, erstmal darauf achten, was habt ihr da eigentlich und versuchen da einige Sachen zusammenlegen. Welche das sind, die folgen jetzt hier. Fangen wir mal an mit der privaten Haftpflichtversicherung. Und das zählt eigentlich auch schon so von den Grundzügen her zur Hausrat wie auch zur Rechtsschutzversicherung. Wenn zwei Personen zusammenziehen, dann gibt es das sogenannte Recht des älteren Vertrages, der bestehen bleibt. Der müsste dann entsprechend angepasst werden. Zum Beispiel hast du bisher eine Single-Haftpflichtversicherung. Du hast jetzt den Vertrag, ich nehme mal ein Beispiel, 2015 abgeschlossen. Dein Partner hat den Vertrag erst 2016 abgeschlossen. Dann würde es aufgrund einer sogenannten Doppelversicherungsregelung hier sofort die Möglichkeit bestehen, Sonderkündigungsrecht auszuüben. Das bedeutet, mit dem Tag des Zusammenzuges oder auch Abkenntnis bei dem Versicherer können wir das prüfen lassen, schreiben den Versicherer an. Bitte prüfe doch mal, wer hier die älteren Rechte hat. Mein Partner hat die Versicherung XY mit der und der Versicherungsnummer. Und dann tauschen die beiden Versicherer sich aus geben gegenseitig bekannt, welcher Vertrag wann begonnen hat dann bleibt der Ältere bestehen und der Jüngere wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Und bei dem Älteren wird natürlich klar, das Ganze dann umgestellt, dann nicht mehr auf Single, sondern auf Partner, beziehungsweise, wenn noch ein Kind dabei ist, dann auch auf eine Familienhaftpflicht. Also hier relativ simpel, wie das Ganze vonstatten geht. Das Gleiche auch bei Hausrat und das Gleiche auch bei der Rechtsschutzversicherung. Wichtig dann auch hier, wenn jetzt einer nur einen Vertrag hat, zum Beispiel einer hat nur eine Haftpflicht, der andere hat noch keine, wie auch bei der Rechtsschutz, dann solltet ihr bei diesen beiden Verträgen auf jeden Fall darauf achten, dass ihr dann auch die Sache umstellt, ne? auf Partner, beziehungsweise Familientarif, das ist dann auch von Versicherer zu Versicherer so ein bisschen verschieden, wer da welche Variante anbietet, aber da solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass dann auch der Partner mit eingeschlossen ist. Dann kommen wir zur Hausratversicherung, bei der Hausratversicherung ist es so, wenn jetzt einer noch keine Hausratversicherung hat... Sollte man auf jeden Fall mal schauen, wie viel Quadratmeter, wie viel sind da eigentlich angegeben. An der Wohnung wird sich mit Sicherheit nichts ändern, wenn jetzt dein Partner zu dir zieht und du hast bereits für deine Wohnung eine Hausradversicherung. Zumindest könnte man das mal als Anlass nehmen, das auch mal zu prüfen. Oft erlebe ich da auch so ganz wilde Sachen. Da hat zum Beispiel einer Beispiel, ein Haus schon gehabt, eine Hausradversicherung auch beim gleichen Versicherer gehabt und die Quadratmeter waren trotzdem unterschiedlich angegeben. Naja gut. Kann ja alles passieren, Fehler passieren, die können uns natürlich auch passieren, aber das sollte natürlich schon passen. Und dann solltest du das vielleicht auch nochmal zum Anlass nehmen, um zu prüfen, ob die Quadratmeter auch laut Mietvertrag oder laut Wohnflächenberechnung richtig angegeben wurden. Dann kommen wir zum Thema Versicherungssumme. Versicherungssumme ist sehr wichtig, denn das sichert quasi dein Hausrat ab und das ist immer versichert nach Neuwert. Und wenn jetzt ein Partner zu dir zieht und der bringt jetzt noch jede Menge Sachen mit, dann sollte man auf jeden Fall einmal prüfen, ob die Versicherungssumme ausreichend ist. Leider. Erlebe ich auch hier sehr oft, dass im Vorfeld gar keine richtige Analyse gemacht wird. Das heißt also, wenn du in deine Single-Wohnung erstmal einziehst, wird dann einfach pauschal gesagt, ja, bei der Hausratversicherung sind 650 Euro pro Quadratmeter, die versichert werden müssen, die packen wir rein und fertig. Ja, vielleicht hast du ja eine sehr große Wohnung und hast noch gar nicht so viel da drin stehen. Dann kann man auch erstmal eine niedrigere Versicherungssumme wählen. Dann solltest du aber wirklich einen sogenannten Risikoanalysebogen nehmen. Und hier dir einmal ganz einfach aufschreiben, den bekommst du auch von uns. Sprech uns da einfach an, dann schicken wir dir mal einen solchen Bogen rüber. Da ist dann wirklich genau aufgelistet nach Räumen, Wohnzimmer, Küche, Badezimmer, Schlafzimmer und dann auch wirklich nochmal unterteilt, was da so drin steht. Zum Beispiel Möbel, Anziehsachen, elektrische Geräte und so weiter. Und da kannst du wirklich dann mal für dich so durch die Räume gehen und mal gucken, wie viele Werte stehen da eigentlich drin. Und wie gesagt, wichtig ist halt immer, dass es der Neuwert ist. Das heißt also, auch wenn die Couch schon zehn Jahre alt ist, solltest du, den Neuwertpreis angeben. Und wenn du ihn nicht genau weißt, dann hältst du nochmal Rücksprache mit uns beziehungsweise dann gibst du halt einen Schätzwert ein. So kommst du dann auf deine Versicherungssumme. Wichtig ist halt hier nur, dass sie ja im Endeffekt auch passt. Und wenn dann dein Partner auf einmal ganz viele Elektrogeräte mitbringt oder vielleicht auch noch irgendeinen Schmuck geerbt hat oder noch irgendwie viel Gold hat oder irgendeine teure Uhr hat, dann solltest du auf jeden Fall gucken, dass man das auch entsprechend in deiner Hausratversicherung berücksichtigt. Dann kann es natürlich noch Sinn machen zu prüfen, welches Arbeitsverhältnis hat man eigentlich gerade so? Der eine ist jetzt im öffentlichen Dienst oder sogar Beamter und der andere ist normaler Angestellter. Da kann man natürlich dann auch noch mal schauen, ob der Versicherer einen entsprechenden B-Tarif hat, also Beamtentarif hat, der auch für den öffentlichen Dienst gleichzeitig gilt. Vielleicht kriegt man ihn dann nicht sofort weil man vielleicht die Versicherungsnehmer-Eigenschaft ändern muss. Also wenn der eine Partner der Versicherungsnehmer ist von dem Vertrag mit den älteren Rechten, dann kann man mal schauen, ob man ihn vielleicht direkt umschreiben kann. Einfach mal mit dem Versicherer sprechen, ob es sofort geht oder ob die das dann erst zur nächsten Hauptfälligkeit machen können. Aber auch da gibt es manchmal ein paar Sonderregelungen, da muss man halt nur immer mit den Versichern drüber sprechen. Und in der Rechtsschutzversicherung beispielsweise gibt es auf jeden Fall diesen öffentlichen Diensttarif, den man da auch berücksichtigen kann und da sparst du dann auch nochmal bares Geld. Bei der privaten Haftpflichtversicherung sollte da einer im Beamtenstatus sein und hat vielleicht auch eine entsprechende Diensthaftpflicht mit hinterlegt, dann würde ich auf jeden Fall auch darauf achten, dass ihr nicht nur einfach blind schaut, ne, wer hat jetzt hier welchen Vertrag mit den älteren Rechten, sondern halt auch nochmal so ein bisschen schaut, was ist da eigentlich alles mit drin. Gibt es da irgendwelche Zusatzbausteine, die damit eingeschlossen wurden? Und ja, gerade bei, dem, bei den öffentlichen Diensttarifen, wenn dann auch noch eine Diensthaftpflicht mit dabei ist, zum Beispiel für Feuerwehrleute oder für Polizisten, dann sollte man auf jeden Fall schauen, dass es auch bei dem anderen Versicherer erstmal möglich ist, diesen Baustein mit reinzubekommen und nicht einfach nur blind das Ganze zusammenlegt, sondern ja, vielleicht dann auch einen kleinen minimalen Tod sterben muss, nämlich dann beide Haftpflichtversicherungen doch gleichzeitig laufen zu lassen und den Vertrag mit den älteren Rechten einfach zum Ablauf kündigen und bei dem anderen Vertrag, wo halt diese wichtige Diensthaftpflicht beispielsweise drin ist, dann halt dann erst diesen... Vertrag entsprechend anpasst um den Partner. Also da muss man halt noch so auf die eine oder andere Sache achten und schauen, dass man nachher nicht da ohne Versicherungsschutz steht, obwohl man vorher anders beraten wurde. Das ist hier wirklich sehr, sehr wichtig. Und wenn du jetzt noch so die anderen Verträge anschaust, zum Beispiel hast du eine Krankenzusatzversicherung oder aber auch eine Unfallversicherung, da was zusammenzulegen, jetzt erstmal im ersten Step ist hier nicht möglich. Man kann bei der Krankenversicherung so oder so, weil jeder für sich selber versichert ist, da gibt es auch keinen Mehrpersonennachlass oder sonst irgendwas. Aber bei der Unfallversicherung könnte man auf jeden Fall schauen, dass man ja zumindest zu den Abläufen mal schaut, welcher Vertrag wann aufhört, den Partner dann bei der anderen mit reinnimmt. Weil auch da gibt es einen sogenannten Bündelnachlass beziehungsweise mehr Personennachlass. Das heißt also, wenn zwei Personen in einem Vertrag drin sind, dann gibt es nochmal bei den meisten Versicherern 5% zusätzlich als Rabatt. Und der wirkt sich dann auch auf beide aus. Und äh, den solltest du auf jeden Fall auch mitnehmen, wenn du da die Möglichkeit hast. Ja, da habe ich auch schon sehr oft erlebt, dass da Unfallpolisen einzeln abgeschlossen wurden. Da war dann eine Familie, jeder hatte einen einzelnen Vertrag, sogar bei der gleichen Gesellschaft. Dann sind zwei Kinder noch geboren worden. Die sind dann auch nochmal separat in Einzelverträgen gepackt worden. Und ja, dann ist es ja für uns immer sehr, sehr einfach, wenn wir sowas sehen, dann bei einem Versicherer zu sagen, so legt die doch mal alle, So, wenn es wirklich bei einem Versicherer ist, alle mal in einen Vertrag zusammen. Und dann kann man auch schon direkt hier den ein oder anderen Rabatt einfahren, mit dem man vielleicht vorher gar nicht so gerechnet hat. Ja, und wenn ihr dann alles soweit zusammengelegt habt, dann solltet ihr vielleicht auch nochmal schauen, was ist eigentlich mit der Kfz-Versicherung, die wird sehr oft vergessen, ne? man zieht zusammen, wie ist es eigentlich mit dem Partner, jetzt stehen zwei Autos da, vielleicht ist der eine Tank gerade nicht mehr so voll oder vielleicht auch mal ein Auto kaputt und jetzt fährt der andere mit dem anderen Fahrzeug und vielleicht wurde er gar nicht eingetragen. Auch da solltet ihr mal mit dem Versicherer schauen, ob ihr hier den Partner einfach mit einschließen könnt, was das mehr kostet, damit ihr nachher nicht dasteht und ja vergessen einzuschließen und dann gibt es irgendwelche Selbstbeteiligung oder Versicherungsschutz im Kasko-Bereich wird euch dann verwehrt. Das wird sehr oft vergessen, was ich feststelle, ne? man zieht zusammen, achtet zwar auf die ein oder anderen Sachen, aber die Autoversicherung hat man vergessen, genauso auch wie das Ummelden. Das ist auch nochmal so ein kleiner Tipp am Rande. Ummelden, klar, ich denke mal beim Einwohnermeldeamt, dass dann auf deinem Personal das Weiß dann die neue Adresse steht, ist nicht so das Problem. Aber was sehr oft vergessen wird und das erlebe ich sehr oft, das ist mir übrigens selber auch genau schon so passiert, dass ich dann ein Dreivierteljahr mit einem Auto rumgefahren bin, wo ich meine Halteradresse gar nicht geändert habe. Und ja, solange du nicht angehalten wirst, passiert natürlich nichts. Ich meine, das sind dann 10 Euro, wenn die Polizei dich mal anhält und... Der Personalausweis stimmt nicht mit dem Fahrzeugschein überein und dann hat man, glaube ich, vier Wochen Zeit, das Ganze dann zu korrigieren. Aber gut, auch wenn es nur 10 Euro sind, solltest du das vielleicht im Vorfeld schon regeln, damit dann keine böse Überraschung kommt. Alles weitere, wie zum Beispiel Risiko leben, höre ich dann auch sehr oft, ja, wenn man zusammenzieht, will man sich ja absichern und wenn jetzt einer verstirbt, da sollte man vielleicht dann erstmal schauen, wofür brauche ich die eigentlich? Also wenn Kinder da sind, möchte ich vielleicht die Kinder zusätzlich absichern, möchte ich den Partner absichern, habe ich... Eine Eigentumswohnung, ist oder ein Haus, auch dafür ist eignet sich deine Risiko-Lebensversicherung. Aber auch hier, und das ist ja immer auch so mein Wahlspruch dabei, du musst überhaupt nichts. Weg einfach auch für dich deine Risiken ab, was ist dir wichtig, was ist unwichtig, wo siehst du momentan auch eine Gefahr, dass dir vielleicht ja ein Versicherungsfall passieren könnte. Ganz einfach, die wichtigsten Versicherungen dazu, auch von meiner Seite, die man echt haben sollte, ist wirklich die Privathaftpflichtversicherung, damit dein eigenes Vermögen geschützt ist wenn du jemand anderen schaden zufügst, egal ob es ein eine Sache oder ein Vermögensschaden ist. Eine Hausratversicherung ist eine Kannversicherung. Klar sollte man eine haben, wenn anders abbrennt, muss ich mir alles neu kaufen. Das kann schon teuer werden, aber ich sag mal so, selbst das würde dich ja finanziell zumindest nicht ruinieren. Selbst wenn du jetzt 20, 30000 Euro im schlimmsten Fall sogar als Kredit aufnehmen müsstest, das ist überschaubar, aber wenn du jemanden schaden zufügst, der da eine Rente nachher bekommt, weil du ihn verletzt hast und dann musst du dann jemanden eine Rente bezahlen oder sehr hohe Schmerzensgeldforderungen zahlen dann eignet sich auf jeden Fall für kleines Geld die Pflicht Und so teuer ist die auch gar nicht. Ne? Also ich sag mal, Paare kriegen so einen Vertrag schon, wenn sie jetzt noch im öffentlichen Dienst sind, schon so ab 60 Euro ungefähr. Auch wirklich schon guten Versicherungsschutz. Klar, billiger geht immer, aber ich sage auch immer, es muss auch eine gewisse Grundleistung da sein. Und die sehe ich sehr oft bei diesen ganzen Billigtarifen nicht. Hier sollte man schon schauen, dass man für wirklich kleines Geld vernünftig abgesichert ist. Das andere, was noch wirklich sehr, sehr wichtig ist, ist zum Beispiel die Berufsunfähigkeitsversicherung. Das heißt also, dass du deine Arbeitskraft absicherst, wenn du nicht mehr deinen Beruf ausüben kannst aufgrund einer Krankheit oder einem Unfall und du jetzt hier im schlimmsten Fall an den Hartz IV rutschen müsstest, weil ja dein Erspartes gar nicht ausreicht, du vielleicht gar keine laufenden Einnahmen sonst hast, außer deine Arbeit. Und deswegen solltest du auf jeden Fall schauen, dass du eine vernünftige Berufsunfähigkeitsversicherung hast und das auch entsprechender Höhe. Ich kann es nur immer wiederholen, ich hatte gestern, wirklich gestern noch den Fall, da habe ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung gesehen, die hatte eine BU-Rente von 300 Euro. Ich glaube, da brauche ich gar nicht mehr zu sagen, mit 300 Euro im Monat wirst du auch dein Leben, denke ich mal, nicht bestreiten können. Und dann war das Ganze auch, ich glaube, bis zum 63. oder 62. Lebensjahr nur abgesichert bei einem Beruf, den man auch wirklich bis zum Renteneintrittsalter bis 67 absichern könnte. Da werden wir jetzt auch nochmal etwas nachjustieren. Ja, und ganz zum Schluss, auch hier, wenn du eine BU hast, irgendwo, bist du berufsunfähig wirst, solltest du dann immer noch ein Krankentagegeld haben. Zu diesen Themen habe ich auch schon Folgen gemacht, die findest du hier bei zum Beispiel Apple Podcast einfach unter den Folgen. Die BU-Folgen sind irgendwo bei Folge 2 und 3 und Krankentagegeld ist noch gar nicht so lange her, ich meine, das war vor zwei, drei Wochen. Ja, schau einfach mal rein, welche Themen dich da interessieren und ja, wenn du Lust hast, lass mir da einfach mal ein Feedback da. Zum Beispiel bei Apple, da kannst du uns bewerten mit einem Sternesystem und ja, vielleicht dann auch einen kurzen Kommentar da lassen. Würde mich sehr, sehr darüber freuen. Ansonsten soll es das für heute auch erstmal gewesen sein, hier zum Thema Zusammenlegung von Versicherungsverträgen. Ich hoffe, dir hat mir eine Folge gefallen. Ja, ich würde mich auf jeden Fall wieder freuen, wenn du nächste Woche Samstag wieder einschaltest und es heißt Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin für heute raus. Mach's gut, dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.